0: Здравствуйте, пришел
1: Игорь Измайлов. Воскресенье, 14 июня, практически середина месяца. Так вот как-то незаметно и осталось позади. А вместе с этим и лето э, вовсю набирает обороты. В общем, и хорошие новости тоже есть. Естественно, этот ковид, этот коронавирус уходит. Не так быстро, может быть, как хотелось, но совершенно точно. Как-то все меньше мы его замечаем, наверное, на улицах точно. Но аж и вокруг точно.
0: Тоже точно. Радио. «Комсомольская правда».
1: Почему вокруг? Да потому что, вот давайте К статистике за последние сутки 8835 заболевших В 84 регионах Что-то где-то вокруг Вот этого числа 3200 почти случаев Это чуть больше трети Активно у контактных лиц Без клинических проявлений болезни Кстати, помните, вот всю историю Ковида, так и фоном и шла Эта история, что часть госпитализировалась А часть проходила совершенно бессимптомно Многих из них выявляли просто по результатам результатам анализов и тест-систем. Ну, всего в стране 528 964 заболевших во всех регионах, то есть уже больше, чем полмиллиона. За сутки зафиксировано 119 летальных случаев, ну а за весь период в России от коронавируса скончались почти 7 тысяч человек, без малого. 7006, ну вот 6950 вокруг этого числа. Коэффициент распространения коронавируса в России в воскресенье вырос на 0,3 сотых до 1 и одной сотой сложно воспринимается на слух но динамика или тенденции по крайней мере такие в москве поднялся до 0,91 коэффициента распространения коронавируса если говорить только о столичном регионе мировая статистика в мире зафиксировано уже 7 миллионов 875 ну почти 876 тысяч случаев заражения Летальных исходов почти полмиллиона, выздоровели 4 миллиона, то есть больше, чем половина тех, кто были инфицированы. Первое место по-прежнему Соединенные Штаты Америки, там свыше 2 миллионов человек, далее Бразилия, Россия, Индия, Великобритания и Испания. Но и по числу смертей от коронавируса тоже лидируют Соединенные Штаты, на втором месте Бразилия, потом Великобритания, Италия и Франция. Как-то так, вот если пробежаться по цифрам на сегодняшний день, ну и чуть подробнее остановимся на Москве. Сергей Собянин обозначил планы. По снятию дальнейшему снятию ограничений в столице, а в частности в июле, в следующем месяце уже, отобещают, ну, если все будет хорошо, посещение кинотеатров возобновится и другие массовые мероприятия. Целый ряд ограничений, свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, все это уходит на июль месяц, исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться, возможно, динамика положительная в этом направлении тоже будет». Об этом Сергей Собянин сказал в эфире телеканала «Россия-1». Все последующие разрешения связаны с тем, какая будет ситуация, говорит Собянин.
2: Москва переходит к этапу выхода из ограничений в нормальной жизни. Но этот выход был выстроен, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев. Самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей, которые своими действиями не только поддерживали, но и помогали, и в значительной степени предопределили дальнейшие результаты и возможность выхода из непростой ситуации. Понятно, что на сто 100%, Коронавирус победить невозможно, как невозможно, наверное, победить любой вирус, он остается с нами надолго или навсегда, но можно сделать, чтобы эпидемиологическая ситуация была управляемой, чтобы не было взрывного роста эпидемии, чтобы медицинская система спокойно справлялась с этой задачей. Сергей
1: Собянин, мэр Москвы. Но вы-то готовы к концу ограничений? Согласны выйти на работу в офис прямо завтра? Или, в общем, как засиделись уже и э, привыкли? Может быть, понравилось удаленка? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира и ваше сообщение, к которому будем периодически э, обращаться. Плюс шесть 967 200 ровно 9702. Это вот WhatsApp или Viber. Занесите в контакты ваших смартфонов. Э, запишите комсомольская правда. Плюс 7 967-200 ровно 9702 Готовы к работе или посидели бы еще на
0: удаленке? Радио Консомольская правда?
1: У ну, нас нами на связи директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, в том числе вот этих гадких ковидовских, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов. Здравствуйте, Георгий Христович. Здравствуйте. Можно ли сейчас, но ну, мы потихонечку все-таки продвигаемся вперед в нашей жизни, говорить о том, когда эти ограничения спадут, или на носу вторая волна?
3: Нет, ну что значит на носу вторая волна? Роспотребнадзор с самого начала обозначил три этапа послабление карантинных мероприятий и снятия ограничений с 9, соответственно, с 16 и с 23 июня поэтапно, опираясь, конечно, на эпидемиологическую ситуацию как в московском регионе, так и в стране в целом, особенно в том числе в других регионах, где неблагоприятная до сих пор ситуация и темпы роста интенсивные. Поэтому раньше, чем обозначенные даты, послабление мероприятий не, не планируется и вряд ли предвидится. А, нужно сказать, в общем-то, спасибо властям, что они услышали, и, соответственно, профессиональное сообщество, и пошли навстречу людям, и раньше намеченного срока а, отменили цифровые пропуска и самоизоляцию, но в то же самое время люди должны понимать, что сейчас в тот период, когда вторая волна, она может быть связана именно с тем, что у людей создается иллюзия абсолютной благополучности ситуации во всех смыслах. И до сих пор есть мнение некоторых, скажем так, представителей блогосферы, в том числе информационного поля, которое посвящено коронавирусной инфекции, что это все информационная война, что на самом деле это все как бы, э, нагнетается ситуация во всем мире э, ради решения каких-то политических, геополитических э, вопросов.
1: Но, согласитесь, этого исключать нельзя, потому что не доказано обратно, просто на пальцах. Ну что, что... Нет, что да. не исключает, конечно, наличие, э, наличие гадкой инфекции. Тут одно не исключает другое. Но нам-то нет. интересно, просто в, вот по вашим прогнозам, как видите развитие ситуации, можно ли сейчас говорить о том, что вторая волна м, на носу, или пока, вот, пока мы потихонечку снимаем ограничения и дальше смотрим, как пойдет?
3: Ну, то, что без доказательств может быть опровергнуто без доказательств. Поэтому говорить можно все, что угодно, но должны быть подтвержденные факты относительно того, что в медицине происходит, относительно любых эпидемий пандемий. Что касается э, новой волны, э, сейчас она вряд ли случится, потому что снижается контагиозность возбудителя, наблюдается самолокализация инфекции, меньшая вовлеченность передачи инфекции, Но есть уязвимая группа людей, которые у которых есть предрасположенность к достаточно тяжелому течению респираторных инфекций. Им нужно быть осторожными. Соответственно, вот карантинные меры, связанные с ношением масок в местах скопления людей, соответственно, в торговых центрах, в магазинах, в аптеках, в метро они в определенной степени имеют смысл именно с точки зрения последующей передачи. Безусловно, все, кто контактировал, должны проходить соответствующее обследование, чтобы убедиться, что они принесут домой
1: Есть, спасибо Георгий Викулов, врач-инфекционист, манолог, аллерголог. Ну и здесь стоит, стоит добавить, специалист как раз дают совет, как подготовиться, ну или как не заболеть, не, не инфицироваться в дальнейшем. Да все просто, надо вести здоровый образ жизни, говорит например, профессор вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамале Анатолий Альштейн вот я смотрю новостное агентство говорит, надо закаляться что тут еще сейчас вот точный прям найду термин основная нагрузка при второй волне ляжет на медицинскую сферу опять, ну и остальные граждане призывают не слишком волноваться а просто выполнять свои нормальные обязанности, следить за здоровьем короче говоря нужно
0: с бубном на столах Все, что нам еще
4: осталось Перевернутая радость Пыль на каменных
0: ногах Тянет в новые места Разгонит свою усталость Наступающая старость Крутит пальцем у виска
4: Эх, лихие поезда Необитые пороги Эти каменные токи, Путь закрытым городам Торжество ветернется на ладони Ты ушел от той погони, Тебе снова повезло И будут битвы на слабах, Горником на сердце радость
5: Все, что нам еще осталось, Выпит руны на камнях, Эхлющие поля Запутавшие дороги,
4: Эти каменные доги, Путь закрытым городом.
0: Летописцы Земли Русской к вам возвращаются.
2: Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Давай, давайте про график Послушай, График, все, что не по графику, нафиг, На нафиг, 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 да, нафиг. Да-да-да-да.
0: Села Россия.
1: WhatsApp страна. Послушайте, комсомольскую правду здесь Игорь Измайлов, Владимир Жириновский. Не то чтобы неожиданно, но призвал повысить минимальную зарплату. Но вопрос, в общем, давно назрел, конечно, а Владимир Жириновский обратил внимание на сначала максимальные зарплаты, ну, потому что говорит, что растет недовольство в народе высокими зарплатами, и причем не только в коммерческих структурах, но и в госкорпорациях. Вот этот разрыв совершенно гигантский, что, видимо, предлагается не то, чтобы ограничивать верхнюю планку, но начать подтягивать хотя бы нижнюю. Минимальная зарплата 30 тысяч рублей в месяц. Это одна всего одна тысяча рублей в день, говорит Владимир Жириновский. И сейчас он с нами на связи.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Владимир Вольфович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Это как-то не совсем рыночно, не совсем либерально? Как вам кажется? А вы плохо понимаете слово рынок.
4: Вот вам вбили в голову сперва социализм. И мы его неправильно поняли, и не построили социализм, а исковеркали русский капитализм. Так и сейчас. Что значит не совсем рыночно? А если умирать, это рыночно, да? Вот ты нет денег на питание, умирай, это рынок. Ну что делать? Не выжил ты. Или купаться в роскоши, так сказать. В золоте у тебя все. Это тоже рынок. Ты заработал, это невозможно заработать сегодня так, чтобы получать миллион в день. Это что за зарплата? Даже миллион в месяц это уже должно вызывать подозрения. С какой стати? Все люди работают по 8 часов, по 12 Вдруг у них зарплата 40, 50, 100, 200 А у кого-то бешено. Это же за счет продажи э, общих богатств Естественных богатств Газ, нефть, и так далее там или на риски, никель То, что металл перерабатывается Поэтому надо э, установить верхний предел Чтобы никто не шел куда-то э, Думая, предполагая, что у него скоро будут миллионы Не будут у тебя миллионы Даже 500 тысяч это будут получать единицы, единицы в масштабах всей страны это может быть 100-200 человек. А вот средняя зарплата, начиная с 70 тысяч, она может там варьироваться и 80 тысяч, 120, и 150. А смотрите, Но два вопроса. То
1: есть, никто, конечно, не будет спорить. Я почему сказал, что все за да? 30 тысяч? Да. Уже, уже лучше, чем 7 тысяч или 5 да. тысяч. Но первый момент. Это прям противоречит всему тому, что было в 90-х, и наш вектор, вот почему я сказал, либеральный последующий. И второй момент. Помните, совсем недавно принимались законы, что разница не должна быть в зарплатах в Внутри одного предприятия, между начальником и подчиненными, чтобы был стимул подтягивать нижние зарплаты. Да, а да. То, да, вот это сработала норма? Ну, как сказать, вот, допустим, глав врачи или ректоры вузов
4: получают по 400 тысяч в среднем. Так. А обычный врач получает 20, 30, 40 тысяч. В 10 раз меньше. Возьмем даже оптимальный вариант, 40 тысяч. В провинции этого нет. Ну, берем 40. В 10 раз больше. Давайте установим 5 раз. Коэффициент в 5 раз не выше. Пусть главврач получает в 5 раз больше, пусть директор получает в 5 раз больше, пусть министр получает в 5 раз больше рядового сотрудника министерства, но не в 10, не в 40, не в 50, не в 100 раз. Мы об этом говорим. Уберите эти страшные пропорции. В среднем по стране уже выработана позиция. Если разница между доходами в 4 раза, это, это терпимо. Но если в 7 раз в 10, это революция.
1: А ну, вы говорите да. о полной сумме, которую человек получает на руки. Или, я не знаю, вы в курсе, не в курсе, как у нас устроены нынче зарплаты. У людей часто бывает оклад, а дальше все вводится в премиальный. Причем оклад копеечный, а дальше хорошо ты себя ведешь, ты получишь э, премию и свою, вроде как, э, привычную, понятную зарплату плохо, тогда вообще ничего не получишь, получишь свой оклад э, на минимуме. Вот это как выровнять. А что многих, многих вообще, вообще вообще да. не берут, заставляют, иди, оформляй ИП, и мы с тобой заключим договор договор на оказание услуг. Мы тебя вообще не будем брать на, ни в штат, ни на зарплату, ни отпуск, ни социальные да, обязательства.
4: Уйти. Да. Уйти можно от этого, но мы должны исходить э, не от фиксированности, а доход. Вот Средний доход твой в месяц. Сегодня нет вообще зарплаты 400 тысяч или миллион. Там намного меньше. Вот. Вот за счет разных премиальных, набавок за секретность, за переработку накручивают бешеные деньги столько, сколько они хотят. Сколько они решили, Только они хотят, эти деньги они получают. И эти деньги замораживаются. Ладно, они их тратили, а то они замораживаются, уходят за границу, там они что-то приобретают и так далее. Но в нашем предложении еще есть и налог на сверхприбыли. Он же во всем мире есть. Почему мы не вводим? А почему мы не вводим? И вы коснулись
1: очень важной темы вскользь, (с) что пора бы выхлопа от наших природных ресурсов, собственно, не в одни карманы, а как-то на всех распределять. Может это сейчас... Ну вот мы поправки впереди голосования за Конституцию. Это вопрос стоит на повестке? То есть мы придем к нему?
4: Да, вот в Норвегии 1975 года. Идет такой спецналог. В основном для нефтяных компаний. Ставка 50%, пожалуйста. А Великобритания в 97 году ввела дополнительный налог на прибыль для компаний, которые участвовали в приватизации, исходя из того, что слишком дешево они все купили. ниже рыночных цен. Вот рынок сработал. Определили, что много приватизации пошла не по рыночным ценам, как у нас. У нас... Бусинский как обогатился? Он в пятницу узнал, что с понедельника свободные цены на недвижимость в Москве. И Лусков ему продал по аниментаризации, по советским ценам огромное количество домов по Москве. И в понедельник он миллиардер. С какой стати? Ты наши дома купил по государственной цене в пятницу, а в понедельник ты миллиардер. Конечно, с заниженной цены. Вот давайте с него возьмем по рыночным ценам. Вот я, вот здесь мы и говорим про рынок. Пусть рынок сработает. Если по рыночным, тогда для всех по рыночным. А не так, что для своих. Но... Поэтому зарплата. Мы да. завели минимум до 12 тысяч. И то он до сих пор еще не везде используется. Кое-где могут меньше платить. Давайте поднимать постепенно. Мы не говорим завтра 30 тысяч. Давайте сделаем 14, 16, 20, 25. И доведем до 30. Давайте. Течение, допустим, да. 5 лет. А средняя зарплата тоже по Москве уже превышает 100 тысяч практически, Значит, есть возможность повышать. да это Куда средняя такая же, как, как,
1: как вы привели пример. У кого-то несколько миллионов, а у кого-то 20 тысяч. А средняя да. набегает на сто, действительно. Да. Может ну, быть. Зачем? Владимир Вольф, резюмируя, коротко. Вот в вопрос о распределении ренты на, на всех в каком виде придет, как вы прогнозируете? В виде поправок, в виде закона, просто по федеральному закону и новой конституции. Как это может быть, в какой ну, перспективе? В
4: Конституцию цифры нельзя вводить. Да. Уже коммунисты ошиблись. К восьмидесятому году сорок лет назад. А? годовщина. 40 лет назад мы должны были построить коммунистическое общество. Не получилось. Поэтому в Конституции мы лишь говорим об инсакции, то есть о повышении пенсии ежегодном, о том, чтобы так сказать исходили все расчеты из минимума зарплаты. А уже конкретно в судовом кодексе или в налоговых, мы можем указать эти цифры. Хотя бы начать с рекомендаций. Давайте. Хотя бы проверочные да. комиссии. Вы приезжаете в больницу и спрашиваете, почему у тебя врач 400 тысяч? Да. Почему у тебя пришел парень после медвузов, ты ему платишь 18 тысяч, 20? 20 раз меньше. Мы
1: согласны? Есть. Да, ты спасибо. опыт, ты управленец. Но почему же в 20 раз это делать? Вопрос закономерный. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Сейчас к нам присоединяется Алексей Зубец, директор Института социальных Экономических исследований финансовый университет при правительстве россии
0: радио комсомольская правда
1: алексей николаевич здравствуйте почему в россии действительно до сих пор нет минимальной зарплаты мрот есть а минимальной зарплаты нет ну, так мрот это
6: и есть минимальный уровень оплаты труда на ну, собственно и установлен он 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года это по факту одно и то же речь идет о том что мрот естественно надо подымать. И 12 тысяч рублей – этого недостаточно для нормальной жизни, Это минимальная зарплата минимального стандарта российской зарплаты, ниже которой работодатели не имеют права платить своим э, сотрудникам. А, и надо поднимать тут, согласен с Жириновским, до 20-25 тысяч рублей, потому что 12 тысяч это, – этого на нормальную жизнь хватает, это такой порог физи- физиологического выживания. А 25 – это уже что-то на те деньги, на порядка этой суммы, уже как-то можно жить.
1: Вы как-то градируете эту сумму? То есть речь идет о том, о полной занятости или... Это полная
6: занятость. Естественно, полная занятость и это в среднем по стране, потому что надо понимать, что по стране в целом по, по различным регионам уже сейчас минимальная зарплата различается. В Москве это 20, а в Питере 14, если не ошибаюсь, под Москвой 15. По стране в целом, как я уже сказал, 12 130 рублей.
1: Да. А в какой перспективе, даже не, не то, что в какой перспективе, хотел спросить, почему этого не происходит сейчас, Ну вот, грубо говоря, завтра Дума может собраться, принять соответствующий федеральный закон, и чтобы это начало исполняться?
6: Ну, и поднять, имейте в виду, поднять минимальные зарплаты. Ну, Я да. считаю, что это не только можно, но и нужно делать, причем время принятия таких решений уже давно прошло, это надо было делать много лет назад, Потому что вопрос социальной напряженности, социальной устойчивости нашей страны в значительной степени зависит от того, будут ли у нас в стране большое количество критически бедных. А те люди, которые получают минималку, это люди критически бедные которых хватает ровно, чтобы вот не сдохнуть от голода. Да? Больше ни на что им не хватает. И такие люди, безусловно, являются почвой для социальных протестов. Большое количество таких людей, их должно быть меньше. Это и гуманитарное требование, и требование просто элементарного поддержания социальной стабильности. Чем раньше они это сделают, и в том числе и Жириновский, тем будет лучше.
1: Тоже резонно. И еще один вопрос, который я вот тоже задавал. Вы, вы, наверное, знаете, что многих сейчас... Ну, не многих, но это распространенная мера. Люди не берут штат и говорят, оформляй п и мы с тобой заключим договор на оказание услуг. А дальше ты сам барахтайся как хочешь. А с этой ситуацией что-то можно
6: сделать? А, ну, в принципе, ничего нельзя. Если человек готов работать, создать п и заключить договор на тысячу рублей ну, готов. вместо если 12 тысяч, по... да, то, в принципе, это полностью полностью соответствовать законодательству и сделать здесь что-либо а, нельзя. То есть нельзя установить минимальную стоимость контракта. вот, Потому что контракт может быть на какой-то фиксированный объем труда. Например. Спасибо,
1: Алексей Николаевич. Да, у нас времени, к сожалению, остается. Но вот смысл, как выкрутиться с другой стороны всегда есть. Вы куда-то едете. Желаем вам э, хорошо добраться. Ну и мы продолжим с новостей.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Дела Россия Ватсап страна Вы слушаете Комсомольскую
1: правду здесь Игорь Измайлов 14 июня середина июня практически на носу 12 часов 33 минуты о том, что происходит вокруг нас сегодня и вообще о длящихся историях, например, таких как с актером Ефремовым. Тема развивается ДТП произошло несколько дней назад, а последствия... И, да, в общем, все это набирает обороты и комментарии, и рассуждения, и осмысления всего того, что произошло не только в рамках ДТП, но и вообще, что подсветила эта история. А вопросов возникает все больше и больше. Сам Михаил Ефремов записал ролик, на котором пообещал не увиливать от наказания, но в общем, многие говорят, что все это весьма сомнительно, потому что, значит, во-первых, он может получить 5 6-7 лет колонии-поселения, но многие говорят, что там тоже не все так просто, в том смысле, что вполне себе могут быть у него там и не совсем, скажем так, стандартные условия пребывания, как для обычных, что сейчас называется, простых смертных. Ну и с нами на связи сейчас адвокат Вадим Лялин. Давайте попробуем разобрать все то, что ждет Михаила Ефремова.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Вадим, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот видео, которое выложено, у многих появились вопросы, где, собственно, электронный браслет, почему его не видно? Он под штанами, да, находится? Ну, что...
7: конечно, он надевается на ногу, внизу, там, как правило, под штанами или под носком, его практически не видно.
1: Сейчас пристали на внимание, да, мы наверняка, может быть, уверены, что Ефремов находится дома, да, никуда не уходит, у вас вот с этим нет никаких сомнений? Можно точно Все, хорошо. Дальше. А, какие должны быть и какие могут быть условия у Ефремова в случае его, так сказать, приговора, связанного с местами лишения свободы?
7: Ну, смотрите, давайте рассмотрим два варианта, которые могут быть там, да, я не беру э, условные наказания или наказания не связаны с решением свободы, потому что их нет смысла обсуждать. Вот, э, зрители, слушатели ваших интересуют, конечно, э, что с ним будет и как он будет отбывать в колонии общего режима в случае наказания э, имена с такой формулировкой и направлением в такое учреждение, либо же это будет колония поселения. Значит, конечно, колония общего режима, она более строгая по режиму. и именно справительные учреждения закрытого типа, в котором есть масса ограничений, все по свистку, звонку и так далее, и постоянный и экономинное сопровождение. Значит, что же может быть случай, если это будет колония поселения? Ну, давайте вот смотрите, я всегда говорю, что колония поселения такой взрослый пионерский лагерь для безобразников. Почему? Потому что осужденные к данному ее наказанию, они, как правильно, за... у них нет конвойного надзора, у них есть обычный надзор, да, то есть они не смотрят, как вот пионеры вожатые были да, в лагерях для людей, которые никогда кстати, не сталкивались, а просто так... mm-hmm. вот. они могут ходить и внутри территории, в гражданской одежде, с предметами там, личными, там, да, какими-то там, там, документы личные вещи, там, что определенно запрещено в колонии общего режима. Также они могут находиться и за пределами э, самоучреждения, э, если особенно это требует работы, им там могут даже общежитие предоставить. В том числе, э, в том числе э, согласие э, руководства колонии такой, э, при правильно поданном заявлении, при наличии семьи, э, осужденный может снять на территории, э, примыкающей э, к образованию э, территориальному вот этому, э, жилье. В этом жилье проживать совместно со своей семьей. Это
1: официально, да? Да, конечно, это норма согласно. Ну, то есть, Вадим, как бы ближе к делу, то есть, он может, собственно, вполне себе пребывать в комфортабельной, 100 квад метровой квартире с шикарным ремонтом и всей техникой заказывать. Иду из ресторана, смотреть матч Спартака, да, и купаться Но, да, вполне я... себе в, там, в бассейне. Я понимаю, ваш арказ.
7: Там, нет, почему правило, а почему Как правило, такие учреждения находятся э, совсем не в городе Москва там, или в городах федерального образования, или там, в городах миллионников, конечно да. же, нет. Это удаленные места, где а, территориальное образование не предполагают э, априори там, э, небоскребов высотных, э, новостоек, и сотных новостроек. Комфортабельный коттедж.
1: <laughs> То есть вообще бизнес да, хороший, надо э, строить э, хорошие там, люксовые там коттеджи. Там возле.
7: структуры, как правило. То есть нет возможности, даже при желании, а, снять такого рода жилье. Да, конечно, могут наши э-э, зрители, э-э, с но он может себе еще построить, спить там. Но вы понимаете, если вам дали, там, условно, три там, года колонии, поселения, зачем строить там дом для себя, на срок, например, там полтора года. Ну, потом, один, но там на... года. наверняка построено вокруг, воду.
1: вокруг уже все построено специально,
7: инфраструктуру создана. Я уверяю, нет. Вы <с можете слушать вот, <с> запросить некую статистику, какая инфраструктура в местах, где находится колония поселения. Вадим, то знаете, что важно?
1: Согласен с вами. Но важно, вот если провести голосование, важно в то, что ну, если корректно сказать, верят люди. То есть, как они считают, что будет. Не не, не как будет на самом деле. Мы, если, конечно, нам не будут каждый день транслировать его видеопребывание, как в в каком-нибудь реалити-шоу, да? А как, как люди будут думать, как он на самом деле там находится? Если люди будут думать, что он там пребывает в райских условиях, то, в общем, главное ведь будет это.
7: Что такое райские условия? У нас, находясь и на строгом режиме, а, работая в библиотеках, например, да, да. или там а, в коптерках считается, что живут в более чем хороших условиях.
1: Тоже верно, и, да.
7: Вы понимаете, да?
1: Ну, это, это все-таки это... строгий режим и колонии-поселения. Вы тут специфику сейчас описали, для тех, кто не в курсе, может ну, быть... Ну, вы
7: поймите, да. на строгом режиме и находятся отбывающие наказания за тяжкие преступления. Умышленные. В случае хемов совершил преступление,
1: но оно неумышленное. Да как сказать? Да как как сказать неумышленно? Если человек садится пьяным и под наркотиками и едет, вы считаете это неумышленно?
7: Понимаете, в чем дело. В свое время, вот не тогда...
1: А пропали куда-то? да? да. Ага.
7: Я заявил, что я знаю, как защитить Ефремова, и поэтому отказываюсь от его там защиты. Ну, вы знаете, вот есть же закон... Да. Вот эмоций может быть сколько угодно. А все вот, смотрите, человек, совершил преступление, он раскаялся. Вы можете принимать эти раскаяния или не принимать, но он раскаялся. Он а, может предложить свою помощь, там, да? Принять, можете от нее отказаться, но он ее предложил. А, он а, может заявить а, об особом порядке с признанием вины судебного человека. Это уже...
1: Вадим, пропада, пропадает звук, спасибо, но я думаю, что мы, мы, мы вашу позицию услышали. Вот адвокат Добровинский на kp.ru, можете посмотреть, подтвердил, что семья Сергея Захарова не возьмет от Ефремова 100 миллионов рублей, деньги предложил, 100 миллионов, хорошие деньги. А, как сказал Добровинский, это простая русская семья из Рязани, там все совсем по-другому, не так, как принято вот в других кругах. И денег они не возьмут, а когда какой приговор хотите, да очень просто, говорят, какой прокурор даст к такому и присоединимся. Ну, давайте послушаем извинения самого Еф- Ефремова.
0: Не знаю, как и какими словами просить прощения в семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. Если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Я не понимаю, как дальше жить. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Радио «Комсомольская правда».
1: Ну и через несколько мгновений о Елизаветы II. С чем же на самом деле поздравила э, в своей телеграмме э, королева Великобритании?
5: это знала, Ева, это знала Колеса любви едут прямо по нам. и на каждой спине видим след ли мы ложимся как хло под колеса любовь под колесами любви под колесами любви под колесами любви под колесами утром и вечер мы ночью и днем по дороге траный по пути до странным
1: Вы слушаете «Комсомольская правда», здесь Игорь Измайлов. И вот что, Дэн Браун э, выпустил новую книгу. Да нет, королева Великобритании Елизавета II прислала поздравления России. Вдруг ни с того не сёпчем вдруг. Но она на самом деле каждый год это делает. Но тут случилось нечто. Давайте разбираться. Радио Консомольская, правда. Есть официальный телеграм-канал посольства Великобритании э, в Москве. И вот э, этот э, телеграм-канал, собственно говоря, выложил э, поздравление э, с предложением фотографии, где напечатан текст, якобы с поздравлением от королевы, и переведен текст, ну, вот давайте дословно прочитаю само поздравление. Значит, смотрите, что пишет посольство. Ее Величество, королева Елизавета II, поздравляет народ России с праздником, Днем России. Мы присоединяемся к поздравлениям странно, правда, да? Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время. Королева Елизавета II. И вот фотография, белая бумага с гербом наверху и напечатанным текстом, который начинается словом begins и заканчивается словом ends. Ну и все бы ничего, если бы накануне ночью телеграмм не взорвался целым расследованием и поиском ключей, содержащихся В этом самом поздравлении. А занялся этим Эдвард Чесноков, корреспондент комсомольской правды, который прямо сейчас с нами на связи.
0: Радио. Комсомольская правда.
1: Эдвард, приветствую! Да,
8: здравствуйте. Я буквально перед этим эфиром выслал на сайт Комсомольской правды полную версию расследования, то есть вы его можете прочитать не только в телеграме, но и на Комсомольской правде. Заходите на КПРУ, это читайте, потому что это просто невероятно. И надо сказать, что само по себе некое публичное заявление королевы — это вещь довольно редкая. Например, она около двух месяцев назад выступила с видеообращением в связи с коронавирусом, но до того за все ее почти 70-летнее правление, она выступала лишь 4-5 раз. Там, по случаю войны в Заливе в 1991 году, по случаю гибели принцессы Дианы и так далее. То есть каждое ее обращение наполнено каким-то смыслом. Это и первое. всегда Второе. конспирологи
1: вообще ищут да. э, вот, во, все, что связано с, с королевой э, Великобритании. И тут странный текст э, такой, да. с явно содержащимся месседжем в адрес русских.
8: Да, и более того, э, если вы посмотрите, все очень легко найти в сети, если вы посмотрите предыдущие ее телеграммы поздравления, это далеко не первое, то она кардинально отличается и по форме, и по содержанию. Причем это вполне в британской традиции. Есть такой журнал «Экономист», русский экономист, который каждый день публикует, так называемое, то есть каждый год публикует, так называемое пророчество Ротшильдов. Например, за 2015 год На они обложке. опубликовали пророчество, где э, Си Цзиньпинь, за ним стоит человек в медицинской маске и там еще а, в другом, а на другом в пророчестве Пангалин разгуливает, то есть они в какой-то мере предсказали коронавирус и то, что происходит сейчас. Да. Есть, Эдвард, вот давайте вот такой...
1: сейчас, а то мы просто не, не успеем да. подводить. Итак, да. первые буквы э, в каждой строчке образуют слово Big Three, большое дерево. Да,
8: большое древо. Есть много интерпретаций, может прочитать фонетически, как Big Three, то есть большая тройка, соответственно, США ССР, Великобритания, которая сражалась во Второй мировой войне и будет сражаться сейчас с примкнувшим к ним Китаем, европейским сопротивлением. С кем сражалась? Да вы посмотрите, что происходит на улицах европейских столиц, значит, бунтующие, говоря пушкинским языком, толпа вышла, уничтожает памятники, требует непонятно чего, все да, страны и, Запада и, парализованы. И еще один да. смысл, большое дерево делать.
1: выдает Википедия. И еще
8: один смысл, Big три это языческий символ наподобие древа Игдрасселя, это некое мировое древо, которая знаменует смену, вернее, употребление этого слова указывает на то, что происходит смена мирового порядка. Так. Дальше. Следующая строка, это Go War. Это сейчас, сейчас прочитать... Эдвард,
1: подождите, еще большое древо, вот я смотрю, вы накопали, что вождь индейского племени Каева, который нападал на американцев да, с соратниками. если
8: вы найдете человека, если вы найдете фотографию этого человека, Big three или большое древо, то эта фотография вам кого-то напомнит. Просто зайдите в интернет и посмотрите. По радио это невозможно объяснить, но да, это, безусловно, намек на кое-кого из российских лидеров, как мне кажется.
1: Которые борется с американцами. С американцами, ага. а потом с ними помирился. А вот соратники а соратники у него, двое соратников, сатана и сатан. Сатан-то, ну, короче говоря, с коренем сатан, понятно. Ну да, да, да. Это, но это уже
8: шумочка такая. Да. Дальше, Следующий теперь ключ, это ключ, go, да. war. go war, то есть иди на войну. Это вторая буква, то есть это первая буква каждого второго слова. Uh, тоже абсолютно ясно читается. «Иди на войну». Как бы войну с кем? Ну, очевидно, это мы только что обсуждали. Uh, следующий, третий ключ – это если прочитать… Если прочитать… Uh... Вы меня слышите?
1: Да, 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 слышал. Если прочитать uh,
8: каждое, каждое слово «begins warm day of time», «timer ends», uh, получается, начинается самый горячий день – таймер н таймер вышел или время вышло что такое самый горячий день но если вспомнить языческие ритуалы о которых говорил в первом ключе то возможно это 22 июня кстати, у тех же индейцев, которым принадлежал индейец из племени Кайова Большое Древо, был очень интересный солнечный ритуал, когда они, кстати, собирались вокруг большого дерева и э, осуществляли там всевозможные мистические танцы, знаменуя этим, опять-таки, переход мира на некий новый уровень. Вот. И если все это собрать воедино, все эти ключи, Вторая мировая война, э, Древо, языческие ритуалы мы получаем 22 июня. День солнцестояния Технически он где-то 20-21. И самое интересное, там написано day off, если читать вот эту если читать вот эту шараду, Day офф это выходной день. 20 и 21 июня — это, только не смейтесь, выходные дни. То есть, ну, такое количество совпадений в тексте — это, в принципе, невозможно.
1: И последние буквы, да, и последние слова и последние там еще, буквы, да.
8: буквы, они, я их расшифровал как «stay fear», или stay feared, или stay feared, то есть пребывай в страхе, проще говоря, бойся. Таким образом читаем все вместе. Это э, интерпретация, которая наиболее близка. Смена миропорядка, иди на войну, самый горячий день наступает 22 июня, время вышло, бойся. Вот, вот такое послание от королевы.
1: Что бы это значило теперь? То есть ну, сигнал совершенно понятно, он не сильно скрыт. И варианты да. это совпадение. То есть совершенно точно что-то хотели сказать. Да, более всем?
8: того, это нет, я могу допустить, что одна обезьяна, нажимая на клавиши, там может что-то написать. Я могу допустить, что там в одной в одной вертикали, если прочитать, там будет какой-то смысл фразы, но несколько осмысленных фраз. Подчиняемся. Спасибо, Эдвард. Да, очевидно, всех
1: что... оставляем вот с размышлениями на эту тему.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Радио Комсомольская правда. Это настоящая, настоящая
5: музыка. Я хочу быть с тобой напои меня водой.